1: то, что в музее Яна Розентана и Рудольфа Блаунина очередной эксперимент, потому что это все-таки экспериментальный фильм сотрудник музея Датцевоса. Что за выставка? И
0: такой довольно своеобразный подход этой выставке Да, эта выставка очень своеобразная, очень уникальная. Мы сотрудничаем с финской художницей Элина Салоранта, и она создала выставку, которая посвящена жене Яны Саразантаала, Эли Форсел и ее двум сестрам. Да, да, именно так. И основа этой выставки ⁇ это письма, которые Элли писала своим родственникам, а также две письма, которых писали ее сестры, Анна и Лиса. И эти письма свидетельствуют о разных сложных периодах в жизни, о разных ситуациях, которые они должны пережить, найти выход из горя, из разных проблем. И, к сожалению, не всегда эти ответы, эти решения самые простые. И, э, это уже после смерти Розентона? Нет, это при жизни Розентала, это самое начало XX века. И художница Элина Саларанта создала три художественные видео, которые посвящены этим письмам. и трём сестрам. Тр трём сестрам и именно этим письмам. Именно этим трем письмам, которые создают эту основу выставки. И каждый посетитель выставки приглашён писать своё письмо как ответ на письма Эллы и ее сестёр. Каждый... Я понимаю, что первый ответ написала сама Солоранта. Да, сама Солоранта уже написала свой ответ, и можно сказать, что её работой тоже является таким своеобразным ответом, как она интерпретует эти письма. но ну, а также... Ответы написали уже многие-многие люди. Многие люди Финляндии, многие люди за границами Финляндии. И теперь все жители Латвии тоже приглашены прийти, подумать о жизни, своей жизни, жизни этих женщин и помочь найти ответ на эти сложные ситуации для них, может быть какой-то мере, и в основном сами для себя. Потому что сложности, которые связаны с жизнью женщин начала 20 века, разными ограничениями, которые они пережили, это, конечно, наши дни по-другому, но все таки что-то из этого всё осталось. осталось. Что-то задержалось. Что-то да? задержалось, и разные проблемы, которые касаются жизни женщин сегодня, они тоже требуют какое-то решение, какое-то понимание. И об этом хочет говорить наша художница. И конкретики
1: побольше. О чём переживали сёстры? Какие проблемы они не могли решить? Две сестры, соответственно, жили в Финляндии. Эле жила здесь, в Латвии. Уровень эмансипации женщин у нас был, в принципе,
0: одинаков. Они понимали друг друга? Они понимали друг друга, и уровень эмансипации был похож. Но, да, эти проблемы были близки. Элла и сама была креативная личность, певица, певица с большим талантом. Жизнь наложила ограничения, когда она стала матерью, стала женой. И, конечно, не всегда это всё было очень гладко. И не всегда Элла со своей сдержанностью, со своей благосклонностью, не всегда ей было очень легко пережить моменты, когда, например, семье началась какая-то большая или маленькая буря. Лиза и Элли писали друг другу письма во время, когда умер их брат. Это было тоже очень тяжкое время для их семьи. У них были два брата, они вообще-то оба умерли, молодые. И этот последний период с братом, который тяжело болен, который сам знает, что у него осталось только несколько дней, это, конечно, была такая тяжкая ситуация. И еще одно письмо говорит о отношениях ученицы и учителя. Когда Элли училась пением, у нее был учитель, который нравился ученицам, и ее сестра попозже, Анна была моложе, Элли, когда она поехала тоже учиться в Европу, Элли предостерегает ее, рассказывает ей об этой личности, и Потом она получает через некоторое время письма от Анны, что она влюблена в этого учителя. учителя. И письмо говорит об этом, что это такая очень тяжкая ситуация. Это связано с отношениями в семье учителя, в отношениям с отношениями семьи Форселфа, с отношением какие есть между разными учениками, как разные ученики относятся к этой ситуации. И... Ну, какие есть моральные принципы и как надо держать себя в руках? Какие есть моральные принципе, а также какая есть ответственность учителя перед молодыми людьми, которые зависимы от него, потому что слово учителя их может и поднять, и можно перечеркнуть их карьеру. Так что эти письма, с одной стороны, очень личные, но это не самое главное, эти личные детали, это не самое главное, я так думаю. Самое главное – это то, как выйти из разных этих тяжелых положений в жизни, как найти такое благородное и точное решение всему, что приходит к тебе в твоей жизни. Ну, я рада, вы, очень современные у
1: вас письма на английском и на финском, насколько я понимаю. К сожалению, если я не владею этими языками, то я только могла понять,
0: кому адресовано это письмо. Это Аня, это Леси. Да, но именно потому эта выставка здесь, чтобы эту коллекцию дополнили наши письма. Это именно потому, что есть письма на других языках, но художница хотела бы, мы, сотрудники музея, хотели бы, чтобы здесь присоединились наши письма, письма жителей Латвии. И так что каждый, который придет в выставку, который посмотрит эти видеоработы, приглашен, здесь у нас есть столик, бумага, и каждый приглашен сам написать письма одной из этих сестер или, может быть, всем, Как хочется. Какая проблема эмансипации затрагивала все три сестры? Все три сестры, особенно Элла и Анна, они были молодые современные женщины. Не скажем, что с амбициями, но у них был такой очень большой креативный потенциал. И чувство собственного достоинства. Да, тоже. именно чувство собственного достоинства, чувство того, что их как женщин ожидает хорошее будущее, но это всё встречается с этой традицией, которая определяет довольно низкий статус женщин в обществе. И «Это все связано с ситуацией, где женщина должна более или менее потерять себя. Потерять себя в браке, потерять себя в повседневной жизни» мне приходит на ум
1: фраза из одного известного фильма «А для женщины главная честь,
0: если есть у неё и рядом мужчина, а если мужчины нет, то и чести, наверное, нет». Да, но право каждой женщины — это сохранить себе эту честь вне зависимости от всего.
1: От этого они страдали.
0: Да, но это может быть звучит так очень плоско и примитивно, но это связано с такими проблемами, которые не потеряны И сегодня, и сегодня всегда, когда мы строим отношения, когда мы строим свое будущее, мы должны идти на компромисс. И вопрос в том, какие эти компромиссы, насколько мы готовы принять эти компромиссы, и насколько эти компромиссы обусторонние. И насколько мы готовы потерять себя, хотя в какой-то мере себя должны потерять оба, и мужчина, и женщина. А Ян little тоже был,
1: ну, как сказать, современным мужчиной, или он был тоже из тех, кто считал, что глава семьи это мужчина, а женщина как бы там где-то.
0: Розантал с большим респектом относился к таланту Элли, к способностям, к концертам, где выступала Элли, но в то же время, как художник, он был довольно эгоцентричный. Он очень много фокусировался на свои чувства, и Элли иногда чувствовала себя как одной в чужой стране. Особенно трудно ей было первое время, когда она переехала в Ригу, когда она не владела языком, когда ей пока не было друзей, и она скоро стала матерью. Муж был довольно импульсивный, эмоциональный. И идти через это всё, ну да, не всегда это было просто.
1: Я думаю, что я ещё спрошу о том, как складывались отношения вот в этом плане у одной нашей самой выдающейся пары, у Райниса и Аспазии. Спасибо. Такая сложная и такая известная в Латвии пара, как Аспазия и Райнис, они наверняка тоже жили не так уж спокойно. Как себя чувствовала Аспазия вместе с Райнисом? Астридо из музея Райниса и Аспазии, который находится в в Юрмале. Было ли полное понимание между ними? И не казалось ли Аспазии,
2: что она всегда как бы за спиной у Райниса стоит? Периоды разные. И, конечно, не всегда все было так спокойно. Но в то же время были и прекрасные моменты их любви и всего остального. Сказать, что Ранис не признавал ее таланты, это нельзя тоже сказать. В то время, когда Ранис был слободском, он пишет одно письмо Аспаз когда он очень-то мучается сам своими стихами, еще не будущий такой знаменитый поэт в то время. И мне очень нравится это письмо. И он говорит, что у меня все получается с такими трудностями, с муками, что я могу там одно стихотворение годами опять и опять разрабатывать. Но ты как будто дышишь поэзией. Ты сама как ходящая поэтическая строфа. <смех> вот так. И именно таким он говорит, я представляю себе Гете. Это очень высокое награждение, потому что Ранис ведь Гете очень высоко ценил. И здесь он сравнивает аспазию с Гете. Так что разные такие моменты. В самом начале я думаю, что было наоборот. Было то, что более известной была аспазия. И Ранис переживал, что он где-то со спиной аспазией и вряд ли его кто-то признать будет. Но потом уже опять получилось немножко наоборот. Но всегда я думаю, что очень сложно двум таким большим личностям, которые, кстати, работают в одном и том же жанре, в литературе, жить рядом. У одного есть какой-то спад, у другого есть какой-то момент, когда все получается. И все эти, конечно, колизы, которые в работе, они, конечно, оказались и чувствовались и в ежедневной жизни. И не всегда это было так легко все это пережить и всему переступить. И были моменты, когда, например, Ренис работал над пьесой Индулес и Ария. И они вообще привыкли, что когда Ренис написал кое-что такое, тогда по вечерам он читает Аспази, она дает свои советы и так далее. Ну, это тема, тема любви, тема легенды латышской Аспази тоже нравилась. И она дает Ренис разные советы. И она так включилась в эту работу и эту тему, что в конце концов Райс обиделся и говорит... «Ну так, ты уже там взялась, ты уже там свое влияние, хорошо. Ты убила ведьме моего индуиста, хорошо, хорошо. <связь> Делай ты сама, мне вообще <связь> уже там делать нечего». А Асфазиев чувствовал, что все не так уже получилось. И это тот момент, когда она там лечилась иногда в Цюрихе. Это в швейцарский период был. И она из Кастаньола поехала в Цюрих и лечить, и побывать в театре и так далее. Ну, прошло не более пары дней. Ранис пишет письмо. «Как ты могла так жестоко поступить? Ты же знаешь, что я должен театру отправить второе действие через несколько дней. И ты не прошла еще, и я не могу его посылать. И я сейчас рукопись посылаю в письме, и ты прочитай, и сразу отправляй мне обратно». Но это как бы такой смешной момент, но это просто показывает, как это понимание жизни иногда было. Конечно, швейцарский период ⁇ это самый длинный и, наверное, и самый сложный, когда разные кризисы в их отношениях получились. И, конечно, в это время это было очень сложно и для обоих поэтов, в том смысле, что каждый из них работал по-другому. Ранис, который копил идеи годами, он мог отправиться где-то в горы и сидеть, и свои темы разрабатывать, и разрабатывать, и чувствовать в этой швейцарской швейцарской солнечной погоде и природе довольно хорошо. И этот был самый такой плодотворный период его жизни, эти 14 лет в Швейцарии. Со Спазией было все наоборот. Она работала по-другому, она не воспринимала швейцарскую природу так, как ранись. Она очень тосковала по Латвии, по природе Латвии, по разными временами года, которые там в Швейцарии меньше чувствовались. И, главное, ей нуждались новые впечатления. Если Ранис накопил идеи и работал, работал, работал над ними, то Аспазия писала моментально. Ей был какой-то импульс, какое-то впечатление, какая-то встреча, какой-то момент, и она могла буквально без всяких таких изменений сразу писать свои стихи. А там, там же было нечем встречайте Некоторые гости, которые приехали, но так это ежедневная жизнь, это, это мило спазил. И Здесь, конечно, очень много говорится о том, что Аспазия стала как бы жертвой тем, что она занималась хозяйством и все отложила для того, чтобы работать и помочь Ренису. Ну, конечно, так это часто получилось, естественно. Но я думаю, что если у Аспазии был такой подъем и желание работать, то она бы бросила. Пусть этот Ренис сам найдет, чего кушать на обед. И села и работала. Но Ей это было труднее и сложнее, потому она возвращалась в прошлое, в Латвию, в свое детство, и пишет лирическую автобиографию. И почему? Она говорит, что тогда, когда молодой человек только-только-что открывается в жизни, он еще не сломанный. Он, который что все ищет, и у него есть возможности открывать. И это она хотела показать в своих стихах того времени.
1: Она была же вообще не она взяла такой псевдоним Аспазия. Она как... Я даже не знаю, как богиня, как такая бросившая вызов всему обществу. Вот такая она была в молодости. А потом, вот не пожалела ли она, что много где она растеряла своей энергией такой воинственной?
2: Ну, я думаю, что нет, потому что в 20-е годы, когда она опять возвращается в Латвию, это уже такой новый подъем в ее творчестве. И интересно, что она пишет пьесу о Спазе, На эту же тему хотела как бы раскрыть, зачем это имя выбрала своим псевдонимом. Но это была золотая пара в Афинах, Перико и Аспазия, которые друг другу помогли. И я думаю, что в то время это не было сегодняшний день. Если Перико разводился своей женой, чтобы жениться на Аспазии, ну, это, я думаю, было большим шагом в то время, конечно. Но главное, что в этой пьесе, она показывает двух больших личностей Перекла и Аспазию и говорит, что мой перекол это Ранис. И здесь, если мы сейчас говорим о том, что какие-то социальные взгляды и так далее, то именно в этой пьесе Аспазия старается показать такую абстрактную, как бы, демократическую республику, такую власть, о которой она мечтала здесь, в Латвии. И когда идет текст о том, что Аспазия там стоит у моря и говорит, но моя страна – это как бы маленький такой кусочек лебеди, который брошен в море, то я думаю, что Аспазия в своих мыслях думала о Латвии, хотя пишет о Греции, которую она, конечно, и античную культуру очень любила.
1: Так что разные пары, по-разному складываются отношения. Но в начале 20 века до годов 30-х всё-таки положение женщин было, по
2: сравнению с положением мужчин, второстепенным. Ну, а Спаси за это, я должна сказать, даже боролась. Хотя она никогда не была такой воинственной феминисткой, да. но когда они возвращались, сперва не было еще Сейма. Два года, с 20 -го по 22 это было соответственно Сапутия, это собрание Конституции, да. которое два года разрабатывало эту Конституцию, и тогда в 22 был уже голосование на первый Сейм. Но Но в этом собрании Конституции здесь Аспазия также была депутатом, как и Райнис. Они оба входили в это количество депутатов и работали над с этими законами. Так что Аспазия хотела и участвовать в этой общественной жизни. 7 она не попала. И когда интересно, что в тот первый сейм не было ни одной женщины. Потом, позже, там была один раз одна, потом, наверное, две, не больше. Но первой ни одной не было. Вот оно, свидетельство. Да, да и Конечно. Аспазия говорит, что она очень смотрит на это с такой как бы, жалкостью, что ничего интересного. Она говорит, что не только то, что мужчины, но даже женщины не голосуют за женщин, что они тоже голосуют за мужчин. Как это несправедливо, и что они не понимают. Ну, удивительно. Правда, да, да, что они не понимают этого. Но когда, когда эти законы еще принимаются, она выступает с Речами тоже И одна из них такая, о том, что, конечно, что женщина есть права голосования и так далее, за разноправие, и о том, чтобы не было этого закона, когда женились, чтобы это не было связано только с церквей, что это был и цивильный вариант тоже, так что это тоже она об этом говорит. Так что занималась она и такими делами, и такими вопросами ничто человеческое не чуждо тем даже, кто жил сто лет назад.
1: А вообще-то эта тема, конечно, очень интересная, чисто с исторической точки
2: зрения отношения вот таких людей. Аспазия уверена в том, и то, что как она этого феминизма представляет, воспринимает, она говорит, что это не такое глупая, абстрактное, что они одинаковые, мужчина и женщина. Они разнообразны, они каждый отличается другого своей личностью и так далее. Но у них одни и те же права. Права получить образование, права раскрывать свою личность и достичь своей цели. Так что в этом они должны быть одноправны. Спасибо. У нашего микрофона
1: была сотрудница музея Райниса и Аспазии в Юрмале Астрида Цирула. истории
3: Латвии рассказывает Ирина Зайбарде. Один из предметов в списке реликвий – это наиболее, наверное, известный предмет, о котором вспоминают люди, когда идет разговор о латышской народной одежде. Это пояс лейлварды. Леовардес Юста. Леовардес название по волости, по названию волости в Латвии на берегу Дауговы. Но надо сразу определить, что пояс Леоварде распространен не только на территории теперешней власти Лиалварды. Он распространен был и на территории девяти близлежащих других властей. Например, Юмправа, Кастраны, Крапе, Лаубер, Лэдмане, Мадлиэн, Ремба, Это территория распространения этого пояса. Пояс, как многим известно, красно-белый. И этот пояс содержит в себе очень много разных узоров. Мы не можем утверждать, не можем доказать, что этот пояс очень древний. Мы можем говорить об этом поясе только с начала XIX века, когда он стал использоваться как составная часть народной одежды. И был популярным в течение всего XIX века. И что очень интересно, что этот пояс не обязательно ткала каждая молодая женщина, когда когда она готовила для себя народную одежду, этот пояс очень часто передавался из одного поколения в другое. И многие из тех поясов, которые находятся в нашем музее, они пользовались несколькими поколениями женщин одного семейства, одного рода эти пояса очень сложные в исполнении, потому что на этом поясе, несмотря на то, что, как я уже сказала, он содержит нити только двух цветов, красного и белого, узоры, которые вытканы на этом поясе, они чередуются между собой и фрагменты, какие-то определенные циклы этого узора, который может составлять только ну, несколько сантиметров, несколько десятков сантиметров, он не повторяется. Он не повторяется, несмотря на то, что большинство поясов длиннее, чем 2,5 метра. Между 2,5 и 3 метрами может быть длина этих поясов. И вот представьте, что на этом поясе, например, повторяются 10 разных циклов разных узоров. И эти узоры, конечно, геометрического свойства. Они корнями уходят в символы, узоры, которые приняты на территории Латвии уже тысячелетиями. Эти узоры, и та же свастика, и узор, который связан с Богом, и с аустроскокс, и многие другие узоры, они в своей такой очень интересной комбинации никогда не повторяются. И поэтому, может быть, с этим предметом, с этой реликвией связаны и даже, может быть, такие легендарные версии, мистические. мистические версии. Вот именно. Потому что есть люди, которые считают, что это не простое чередование узора, а это какое-то повествование, которое зашифровано. И этими вот узорами геометрическими, чередованием их тот, кто ткал этот узор, что-то хотел нам повествовать или что-то зашифровать. Даже есть такие люди, которые считают, что это уже зашифрованное какое-то повествование для будущего. Есть очень разные версии. Люди в одни верят, в другие не верят. Это, конечно, дело самого человека, но то, что по своему исполнению этот пояс уникален, об этом не стоит сомневаться. Есть, конечно, даже одна версия о том, что это повествование, каких-то небесных событиях, небесных, звездных, лунных телах. Так что это может быть очень интересным рассказом, и поэтому историк, наверное, должен сказать и о том, что это вещь, она довольно практическая, но каждый, конечно, имеет право этой вещи придать какое-то и мистическое значение. Еще я бы хотела сказать, что в нашем Национальном музее истории Латвии хранится самая большая коллекция этих поясов, Их 70. И надо еще сказать о том, что этот пояс как бы получил вторую жизнь, второе дыхание, когда в конце 80-х годов XX -го века началась Третья Атмода. Он стал одним из символов национального самосознания – того, с чем идентифицировалась латышская культура, народная культура. И вот эти знаки в Лейлвардском поясе, они стали использоваться очень широко. И в, во время атмода они были символом даже многих организаций и многих обществ. Я думаю, что это вот вторая жизнь исторического предмета. Она только доказывает то, что этот предмет действительно, если он со смыслом и если если он из древней традиции происходит, он имеет место и право жить и в современности. А мужчины или женщины носят левардский пояс? Трудно сказать определённо. Он носился и к одному, и к другому одежде, комплексу. И, конечно, это добавляет вопроса в скрытом смысле этого пояса. А сохранились ещё рукодельницы, которые плетут такие пояса? Да, да, да. Именно в Лиелварде, но теперь это уже не так, можно сказать, определённо. Считается, что Лиелвардский пояс – это как знак отличия, знак зрелости мастера, который плетёт этот пояс, потому что это настолько сложная вещь, что попробовать ее сделать в наше время пробуют очень многие. И это такой знак зрелости, когда получается лейовардский пояс, потому что в наше время их э, и можно купить, например, на ярмарке в этнографическом музее, на других ярмарках, и можно заказать, если, например, человек заказывает для себя весь лейовардский комплекс народный одежды, конечно, этот пояс будет неотъемлемой частью. Рассказывала Ирина Зайбарте. На этом наша
1: программа заканчивается. Всего вам доброго!